0: Olá pessoas, está começando mais um incrível episódio de Vira Lume, o podcast da Bilbo. Aqui quem fala é a Alisson Kovacs, e em alguma dimensão do multiverso, eu acho a quarta edição de D&D muito boa.
1: Olá pessoas, aqui é o Cello, e em algum lugar do multiverso, eu sou o Tom Cruise, pilotando caças em direção ao pôr do sol.
2: Olá pessoal, eu sou o Pedro, da Diário Macabro, e eu estou muito curioso para saber o que o Pedro de outro multiverso está falando nesse podcast.
3: Olá pessoas, eu sou o Vitor. E se eu pudesse hackear o multiverso de alguém, eu ia hackear do Eduardo Spor e participaria desse podcast. E
4: aqui é o Eduardo Spor e no meu multiverso eu ainda sou o Vinci Gloto do Nerdcast.
0: Muito bom, pessoas! Hoje estamos aqui para falar sobre multiversos. Vamos falar sobre o que aconteceria se nós pudéssemos hackear multiversos. O como se portam os multiversos na literatura? Mas antes disso, vamos como sempre para os nossos recadinhos iniciais. Lembrando que você consegue sugerir temas ou votar em temas já sugeridos em nosso site bilbo.com.br/viralume, e se você quiser e tiver uma história para compartilhar conosco, você pode nos enviar através do e-mail viralume@bilbo.com, que contaremos a respeito no próximo episódio na leitura de e-mails. E você que quer conhecer mais de perto os incríveis autores e autoras que criam as histórias aqui na Bilbo, nós temos uma comunidade no Discord e o invite está aqui na descrição do episódio. E não esqueça, claro, de assinar o nosso feed para acompanhar os próximos episódios e seguir a Bilbo nas redes sociais com @bilbostories. Stories. A gente tem mais recadinhos especiais ao fim desse episódio, como todos os outros, então fique aqui ouvindo a gente até o fim para ficar por dentro das novidades da Bilbo. E já de praxe, vamos agora para o nosso Momento Jabá dos Convidados.
2: Então, pessoal, queria falar um pouco sobre a nova edição da Revista Diário Macabro, a sexta edição, que vai começar para financiamento coletivo no mês que vem, e o edital de seleção de contos, que começa esse mês. Fiquem ligados em nossa página no Instagram, que a gente vai, vai upar o edital em breve. E também queria falar sobre o livro do Enigma de Outro Mundo, o livro que inspirou o filme do John Carpenter. O livro está tá, para financiamento atualmente no, no Catarse e só faltam 12 dias. Seria legal conferirem lá porque o projeto está bem incrível. O nosso site é www.diariemacabro.com.br. Lá vocês conseguem todas as informações que precisam.
4: Muito bem, pessoal. Eu sou o Eduardo Espor, para quem não me conhece aí... É, sou autor do livro Batalha do Apocalipse, da série Filhos do Éder, que já lancei já tem alguns anos, na verdade. A Batalha já tem 12 anos de estrada aí. E agora, finalmente, vou, a gente, para encerrar esse universo, que eu não sei se vai encerrar necessariamente, mas para fechar esse ciclo, a gente tá fazendo um financiamento coletivo no Catarse, cara, com todos os livros em capa dura, todos os meus quatro livros em capa dura, a caixa. Aquela caixa rígida, sabe? De altíssima qualidade, um pô, tudo diferenciado. É, além de vários brindes que quem quiser participar pode obter a partir de alguns níveis para frente. Então quem tiver interessado aí é catarse.me barra Filhos do Éden. Cara, tem coisas maneiríssimas, brindes maneiríssimos. Inclusive a possibilidade do seu personagem, aí, anjo ou demônio, ser canonizado no universo da Batalha do Apocalipse. Então fica aí o convite, dê uma olhada lá. Se vocês, mesmo assim, não tiverem interessados, de repente pode fazer uma contribuição mínima de 15 reais, que você já leva um e-book de contos, já recebe no seu e-mail o primeiro capítulo do meu próximo livro. Então tem várias brindes aí para todos os bolsos e espero que vocês se empolguem aí. Então catarse.me barra Filhos do Valeu.
0: Eu, inclusive, já comprei o meu. Então... Sem mais delongas, a gente bora para a pauta? Bora, bora. Então, será que em alguma outra realidade nós todos estamos aqui gravando esse episódio de Vira Lume? <risos> Porque a gente sabe, né, que quando a gente fala de multiverso, a gente trata muito essa história do EC, né, de, de grandes ferramentas, né, para criar novas histórias, é, se esses eventos aconteceriam ou não. Vocês têm alguma história interessante de IC dentro da literatura que vocês já escreveram ou leram para contar aqui pra gente?
1: Eu vou, posso começar falando que eu, eu, como eu não sou o escritor aqui da rodada, eu sou, no único caso que eu escrevo são pro RPG. Eu posso dizer que o RPG para mim é um grande IC, porque eu, eu sempre escrevo uma historinha, o meu roteiro, e vocês jogadores fazem questão, questão de fazer o IC da minha aventura, o multiverso. É é um multiverso, assim, então é, a grande dificuldade ou grande motivação que esse EC dá é como abrir essa possibilidade para mim, assim, esse, esse universo de possibilidades e como eu entrelaço todos eles, assim. Eu tenho, para mim é bem assim que funciona o EC.
2: Então, eu também sou meramente escritor, como o anterior falou aí, eu sou mais editor. E, e na nossa revista a gente trabalha com o e se, -si, né? Porque são histórias curtas de terror. Então, como o escritor tem pouco espaço para contar essa história, ela se baseia basicamente nessa premissa. E se algo acontecesse? E se o universo fosse dessa forma? E a gente recebe muita coisa boa nessa. Nesse estilo
4: no meu caso aí sem querer sem querer puxar a sardinha para as minhas obras né, só falando porque eu acho que a, porque a pergunta eu acho que foi essa né se você perguntou se a gente se a gente já usou isso nas nossas obras e tal e no meu caso até é engraçado porque geralmente o si é o começo da história né e se tivesse acontecido isso a história passa a se desenrolar a partir dali no meu caso, eu não vou dar nenhum spoiler aqui, mas no meu primeiro livro, meu primeiro romance publicado, que foi A Batalha do Apocalipse, a história se passa toda e no final acontece alguma coisa que deixa no ar, deixa o final no ar, deixa o final é, a carga dos leitores. Então é engraçado, porque... É, Nesse caso, eu coloquei o e no final. E aí os é... leitores vão terminar de ler e vão se perguntar: e o que, que teria acontecido então a partir daí? Como eu estou te falando, só falei isso porque você perguntou em relação às nossas obras, né?
0: Lógico, lógico. É o próprio New Game né? Eu acompanho muito o Neil Gaiman, quem escuta aqui o Vira Lume, sabe. Ele fala, né, que o, o EC ele é uma grande ferramenta né, da, de quem escreve ficção. Porque ele fala, né, um, um exercício de escrita que ele passa de ficção é. E, e se, de repente, um lobisomem mordesse uma poltrona? Né? O que, que aconteceria? Então, em algum universo, a gente teria poltronas lobisomens dentro de livrarias. É muito doido quando a gente traz esse, esse elemento né, do EC para dentro da ficção. Eu, eu acho sensacional. E acho que não é de hoje né, que a gente fala de, de multiversos. Né? Na, dentro da literatura clássica, a gente tem várias realidades né, que são apresentadas para a gente desde o século do século 20, né, então a gente tem, muito antes disso, né, a gente tem o País das Maravilhas, né, do, do Lewis Carroll, oh. que eu acho que é um baita EC, a gente oh, tem a própria Terra do Nunca, Nárnia, Oz, o Lovecraft também traz muito, né, a questão do, do IC, lá do, dos outros mundos, né, aqueles deuses colossais que a gente falou uns vira atrás, enfim, Viagens de Gulliver, a gente tem tudo quanto é, é obra de ficção que a gente pode tratar o, o EC dentro da literatura, né? E não só da literatura, eu acho que hoje dentro da cultura pop isso tá ganhando muita força.
4: É. É, eu, eu acho que sempre teve, é, mas eu acho que começou com uma coisa bem nerd, né? Eu, eu penso assim... É, o nerd sempre veio se perguntar, o nerd que eu digo nós, assim, os mais interessados nessas coisas assim mais, mais nerdices, é, eu, eu me lembro que, que, que quando eu vi o primeiro, o primeiro Alien, né? o Alien o oitavo passageiro, é, o, o, o Alien 2 ele foi um grande sucesso, talvez, agora estou especulando aqui, talvez por ele ter é, respondido um e-si que estava na cabeça de todos. Porque eu me lembro, já sou de, sou de uma outra era, que eu que depois que teve o Alien, então o Alien eu tava passageiro, os nerds às vezes se perguntavam, ah, pô, beleza, cara, o, o bicho atacou lá o pessoal que tava naquela nave e que não eram... Um, a, a, a Ripley só tinha uma, uma gambiarra, de, não tinha nenhuma arma, na verdade, né, Ela só, tinha um, só tinha uma parada e tal. Aí fica fácil, eu queria ver um bicho desse assim, se tivesse que enfrentar um, um exército bem armado, sabe, tipo assim, e aí no 2, o James Cameron fez exatamente o que estava no imaginário da galera, né, tipo, e se? Si? Então, essas curiosidades, por, essa, por, por mais detalhes do universo, né, você falou o que, que aconteceria se o lobisomem mordesse um sofá. Né? É, 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 então assim, essas curiosidades essas coisas negras essas perguntas eu acho que se você consegue né, mirar é, o, que, que, é, o que, que o público está ansioso para saber né, é, é interessante um em si que é muito, muito é, é, desejada assim pela pelo público em geral é a famosa história da segunda guerra mundial, né? O que aconteceria se o, os alemães tivessem vencido? Fizemos inclusive um Nerdcast Sim. antigo sobre isso, é ter algumas obras que retratam isso, né? Como é o caso da Nação do Medo, como é o caso é, do Homem do Castelo Alto, que é, caso acho de... que é a
0: mais famosa, né? Que tem até a série da Amazon do The Man in the High Castle, que é sensacional.
4: Exatamente. Então, assim, esse, esse exercício do si, ele é extremamente sedutor, eu acho. Sabe? Eu concordo em gênero, número e grau.
0: <risos> ele é tão sedutor acho que todo né? mundo,
3: né, concorda. É.
0: Ele é tão sedutor
1: tá, né? por culpa das fanfics, até, se você for ver, né? A necessidade que as pessoas têm aqui, puxando a galera pro lado que escreve aqui, que faz conto e tudo mais. Você vê que muitas pessoas ficam com esses ICs na cabeça, esses ICs, e acabam criando até as próprias histórias em outros lugares, né? Sobre aquele mesmo tema. Eu acho que Eduardo aí, também, que tem a Batalha do Apocalipse e Filho do Éden, já, já deve ter visto, talvez, alguém por algum lugar, várias fanfics Nossa, aparecendo. Né? <risos> Sobre o próprio Nenhuma
4: hot, Né? <risos> Alguma sim, eu acho um barato, cara, eu acho bem legal. <risos> que da hora. Essa que você tá falando, eu sei qual é, essa, essa é, é... Mas eu acho maneiro mesmo assim, eu sei o que você tá falando.
0: <risos> não, ó, eu não li, eu não li nenhuma, eu só, só... Porque a gente sabe, né, quando tem fanfic, sempre tem uma fanfic hot ali no meio, sempre tem. Não, mas eu acho incrível esse sim, que até pra gente que é, que é, é nerd, né, pegando, é, puxando a sardinha pro, pro lado do, da força nerd, a gente, graças ao EC, a gente tem a nova trilogia, ou não graças, né, é a nova trilogia de Star Wars, né? Que alguém pensou. E se tem mais coisa depois do episódio 6? Então a gente tem esse agora... um
4: que. Tá, esse foi um Si que talvez não devesse. Eu digo, eu nem tô falando da nova trilogia, não. <risos> mas eu já acho que deveria ficar. Falando sério, assim, sem também criticar muito, porque eu acho que cada um tem o direito de, de ter a opinião que, que tiver, logicamente, a gente tem que respeitar. Mas aí, falando de uma mais genérica, eu acho que eu, realmente. É, tem coisas que são interessantes que fiquem naquele círculo ali, né? Claro, que as fanfics, beleza? Né? estão, é, aí cada um faz o que quiser. Mas eu acho que uma história às vezes tem que ser contada e, e fechada naquele, naquela própria estrutura, sabe? Eu, eu, eu vejo, eu vejo isso muito Star Wars, é engraçado até porque é o Star Wars ele realmente funcionou como eu tô dizendo, não tô aqui para julgar ninguém nem nada, mas ele funcionou muito bem com aqueles três filmes, com aquele círculo vamos dizer assim, daquela jornada heróica, talvez, que tenha se, tenha se fechado ali, funcionou muito bem como aquilo o Star Trek, por exemplo ele já não funciona, de, de novo não estou dizendo que são filmes ruins, mas já não funciona tão bem no cinema é, é, assim, não que os filmes né, não possam agradar, mas a série do Star Trek, né? É muito expressa... melhor. Lógico, expressa... é o que eu tô dizendo, a estrutura, é isso que eu tô falando, entendeu? Como ele foi concebido, aquilo foi concebido para ser uma série, aquilo foi concebido para ser uma trilogia, no caso, cinematográfica, e realmente, é, quando a linguagem muda, às vezes, né, porque eu acho que a linguagem também tá na gênese da história que você quer contar. Quando você quer contar uma história, você pensa também na, na forma como você vai colocar ela. Então é muito difícil fazer essa transição. Não estou dizendo que é impossível. Né? Tanto é que os filmes novos da, do Star Trek, o JJ Abrams, ele mudou muita coisa para que conseguisse ficar palatável. Tem filmes do Star Trek também que eu acho que são legais, antigos, mas nada se compara com pô, a série clássica, a nova geração, que eu acho que ainda, ainda é melhor, sabe? Porque existe toda uma... Uma coisa emocional de construção de personagem que você vai aos pouquinhos né, sendo cativado de uma forma muito diferente como é no cinema ou em outras mídias. Né?
0: Sim, concordo. E a gente tem né, tanta, tantas obras aí de ficção que tratam a questão do, do multiverso, agora no, falando de série, né, já que a gente entrou nessa, nessa Star Trek e tudo mais... A gente tem... Esse negócio de multiverso tá pegando muito forte, eu acho, em questão de série, filme e tudo mais. Até, infelizmente, a Netflix cancelou, né, essa semana, The Way, que eu achei uma obra maravilhosa para galera que gosta de ficção científica e quiser assistir na, na Netflix, é maravilhoso The Way. E eles estavam pegando forte nessa questão do multiverso. Não sei se o pessoal aqui assistiu, chegou a assistir The Way. Não, não
1: cheguei. Eu assisti, né, você sabe disso. É, gostei, gostei bastante, é um pouco de, 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 de você ficar meio que babando às vezes sem entender o que acontece, porque <risos> é uma série muito louca visualmente também, eu acho que, que, que vale a pena sim. E, e esse, esse crescimento dessa, dessa parada do multiverso, como que, a gente como que a gente explicaria isso, assim, por que que tem tanta série agora, tanta coisa que mostra outras realidades nossas, assim, como seria, que falam sobre a nossa vida e, tipo, outras vidas que a gente tem em outras realidades, acho, acho muito louco, assim, como o pessoal viaja nisso.
4: Não, acho que acho que vem muito do formato multimídia que a gente é capaz de, de, de utilizar hoje em dia, sabe? Eu, eu, eu É o que eu acho, né? Porque você vê que, sei lá, de repente, há 50 anos atrás, você tinha... Uma, a, 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 as mídias não se comunicavam muito, então você tinha lá o cinema tinha a televisão de repente o rádio o livro os quadrinhos talvez eles não se comunicassem tanto hoje em dia essa comunicação ela é muito simples né o, é, uma série pode muito bem se comunicar com filme né e vice-versa só para dar um exemplo né e enfim então acho que por ter essa facilidade da comunicação multimídia acaba levando a essas essas histórias paralelas, esses spin-offs, né? E por aí vai, sabe?
0: É, ao mesmo tempo, eu tenho muito medo da, da questão do multiverso virar tipo, igual os live actions da Disney viraram é tio Patinhas, sabe? O povo faz porque viu que de, da. Dá dinheiro? Porque uhum. assim, a gente tem na Amazon o The Man the High Castle. Aí você tem o Rick Mori, Morty, que trata super de multiverso. E aí você teve The Way, tem Stranger Things, que querendo ou não também tem um multiverso, né? O um mundo invertido, é uma outra dimensão. E aí você tem o Dark, que é a segunda temporada fala também sobre multiverso. Você tem o Ashworld, tem o Homem-Aranha no Aranha-Verso, né? Que ganhou até Oscar e fala sobre isso, um multiverso. Então assim, ao mesmo tempo que eu fico encantada... Com todas essas possibilidades de ECs que a gente tem hoje em dia
4: na cultura, eu, eu tenho medo disso saturar o mercado. Você não acha que isso vale para tudo? Eu acho que é, tem uma frase muito boa que diz que os vícios, as virtudes do passado são os vícios de hoje. Que é o que diz o seguinte, se a, aquela coisa que nasceu como uma virtude, virtude no sentido de alguma coisa bem feita, uma coisa legal, uma coisa original, uhum. ela acaba, justamente por ela ser muito original e muito bacana, e muito interessante, as pessoas começam a reproduzir isso de forma desordenada, tornando uma um, um vício, né? Então, eu acho que isso, você tem razão, mas eu acho que isso aí é a verdade com tudo, sabe? Tudo na vida. Pintou uma, algo que fez sucesso, assim, a galera Apareceu vai...
0: uma modinha.
4: Né? Martin fala muito disso. George Martin, né, é, do Game of Thrones, ele ouviu um pedacinho de coisa que ele, uma, uma coisa que ele fez com o Stephen King, ele falou que adora, pô, adora o Robert Howard, Conan, adora o Tolkien, adora, pô, sabe, mas muitas coisas que surgiram dali ele já não gosta tanto, entendeu? Porque são, né, coisas que foram apenas pastistas, sabe? Ele não ele, ele falou. Então, eu acho que isso é uma coisa que é uma realidade em geral.
1: É, pegando até um pouco disso que você falou, eu acho que o. Usar a ferramenta do multiverso, ela é muito boa, exatamente por abrir vários ECs, o que eu acho que é ruim, que a gente, e isso fica claro quando é ruim, é quando você usa o multiverso pra não dar uma explicação que você não sabe dar sobre a sua obra, sabe, você usa só o multiverso como uma muleta, assim, é pra falar, ah, então isso aconteceu porque na verdade existem outras realidades e acabou, sabe. Porque você não sabe explicar a sua você história. Você
3: joga pro universo a responsabilidade.
4: Exato, né? você joga pro universo. Né?
1: Esse é um uso ruim do multiverso aqui, dizendo que é, é abusar da ferramenta só porque ela tá fazendo
3: sucesso. Não, eu acho fascinante, assim, meio que de multiverso, é, é justamente essa possibilidade um pouco, entre aspas, mais real que dá para as pessoas, assim. A sensação de, tipo, pô, se um dia a gente chegar uma tecnologia, a gente pode talvez chegar nisso, sabe? Diferente de, sei lá, um super-herói que, meu, você nunca vai ser um super-herói. Eu acho que essa sensação de um pouco mais proximidade que a gente sente quando tem essa parada de multiverso, sabe? De você ter essa sensação que talvez, porra, acho que um dia pode acontecer isso, ou ter essa possibilidade, talvez o que eu faria? Você começa a viajar muito mais, sabe? Porque talvez você se imaginar um super-herói Acho que você não tem essas tantas outras possibilidades.
0: É todo. É, é realmente, né? A possibilidade de que a gente tem, né, em poxa, se em determinada dimensão seria capaz de acontecer isso, por que não pode acontecer aqui, né? Mais ou menos sim, isso. Sim. Ô Pedro, e no cinema, o que que a gente tem de multiverso, assim, muito incrível? Pedro, alô. Pedro,
1: Pedro foi para outro universo, assim. O Pedro e... <risos> para outra
0: dimensão.
1: <risos> nesse momento, ele, ele tá respondendo essa pergunta, tá? <risos>
0: em, outro, em outra dimensão, em outro podcast, ele tá me respondendo. Oi, tá me ouvindo? Agora estamos ouvindo. Ah,
2: nossa, sério, eu, eu falei várias coisas dei risadas, então não gravou. <risos>
0: <risos> Tudo Eu bem, tava... em alguma em dimensão, dimensão gravou. Isso.
2: A outra dimensão gravou isso.
0: Por favor, fala pra gente o que, que tem no, no universo do cinema de interessante dessa ferramenta de multiverso.
2: É, Então, a premissa do cinema de você assistir uma coisa que não está presente já, já dá essa, 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 esse limiar de esperança, né? Porque você assiste uma história que aconteceu ou que irá acontecer. Desde o início do cinema, eles já exploravam essa coisa de mundos ficcionais. Tipo, nos anos 30, tem o gabinete do Dr. Caligari, que... Dando spoiler, né? Não tem como não dar spoiler. Ele já acontece todo o filme na mente de um cara. Então, a história do filme tem um plot twist no final, que você descobre que aquilo era, era uma realidade que ele imagina, uma próxima realidade. E, e da hora. é muito bom o filme, do o gabinete do Dr. Caligari. É preto e branco, expressionismo russo. Recomendo.
0: Cara, <risos> Cara assisti a Expressionismo Russo. Da hora.
2: É, é, muito da hora. E tipo, é, no terror sempre tentaram buscar esses multiversos de, de fazer crossovers, né? Temos lá o, nos anos 90 o Fred brigando com o Jason, que do nada disseram que eles eram do mesmo universo, né? No filme do No final do filme do Jason, vai lá e aparece a mão do Fred Kruger, e você fica, "Hã? Quer dizer, o que, que tá
0: acontecendo? O
2: que, que tá acontecendo que eles participam do mesmo mundo?" E tem também né o Duna, que nunca aconteceu, né? O, do Jodorowsky. Vocês conhecem o Jodorowsky? Eu,
0: conheço. eu não conheço. Também não conheço. Eu sou é, totalmente eu... leiga. <risos>
2: Eu vou recomendar bastante pra vocês. Esse Jodorowsky, ele é... Ele fazia filme ali por volta dos anos 70, né? E os filmes dele são com a pegada surrealista. No meio do filme, começa a surgir algo que incomoda você. Que te faz pensar assim... Então quer dizer que essa história não é no mundo real? Tipo... Tem um cowboy no meio do nada e aí aparece uma pessoa azul. Sendo Nossa! Que, entende? Isso não faz parte do, do filme. É surrealista. E aí, ele quebra esses, essas ideias, né? E vocês conhecem a história do Duna?
0: Do, do livro Duna?
2: Conhecem o Duna, né? Sim. Sim, sim. sim que é do Frank Herbert. E, e é, essa história eu acho que dar um, dava um podcast inteiro, né? Mas eu vou, a gente fala com isso depois. <risos> <risos> tipo, esse, o Jodorowsky, ele imaginou um filme do Duna, que ele escreveu que seria, segundo ele, o filme que mudaria a geração. Ele escreveu esse filme que ia ser um filme de 10 horas que ele contratou os três ilustradores do mundo para desenhar o filme inteiro. Vocês conhecem o Moebius? Sim. O ilustrador de quadrinhos? Ele contratou o Moebius e fez o storyboard completo do filme e não foi aprovado. O filme nunca foi gravado e seria, segundo ele, o filme que mudaria a geração, né? Que provavelmente seria o primeiro filme de ficção científica grande, em vez de Star Wars, que foi o o que mudou a geração dos jovens da época, né? Seria o Duna. Na história do Duna, é um e-se é um muito interessante, que é a ideia deles é a seguinte, e se no futuro é, não pudesse mais utilizar computadores e inteligências artificiais? Só é permitido agora pensar com a mente, não é, não é mais permitido criar máquinas pensantes. E aí é uma ficção científica no futuro, sem robôs e sem computadores, e é muito da hora.
0: É meio distópico até, né? É meio distópico é. até. Isso Puta. é muito da hora. Pô, e os caras iam fazer um filme de 10 horas, né? Acho que agora com Vingadores, né? Que teve mais de 3 horas no cinema e o povo aguentou, porque não é treinado a, a versões estendidas de Senhor dos Anéis. Acho que agora os caras podiam pensar em produzir, né?
2: É, porque, tipo, ah. na época não era costume as grandes produções de seriado. As grandes produções eram filme, ele queria E hoje em dia isso já é viável, né? Ele fala assim, ah, eu tenho aqui uma história que dá 10 horas de filme. Aí o produtor fala, ah, então vamos fazer um seriado. Netflix tá aí, né? Até
0: esse <risos> de uma horinha é sucesso. Sucesso. Oh, é e um livro, muito né? muito o muito
4: livro, né? O livro é muito bom, né? O é livro, o muito, livro é sensacional.
2: Sim, na ficção científica eles sempre buscam esse sim, né? Desde lá o, o Asimov, com a fundação, né? Que tem essa, esse outro mundo. E tem um livro do Ray Bradbury, As Crônicas Marcianas, vocês já ouviram falar? Ou, já leram? Já ouviu falar. Tá eu já, é esse muito eu já, já Então... Ele é um, um mundo que, se, que você vê outra perspectiva. E se em Marte é, eles têm uma sociedade muito similar à nossa e quando os, os humanos chegam lá, eles não são tratados com pouca indiferença, né? Porque os aliens não são monstros, eles têm a própria cultura bem básica mesmo. E é muito bom, é um livro quase cômico, recomendo bastante,
0: né? Da hora. <risos> a recomendação literária para quem for escrever aí para multiversos, né? Fica aí.
2: Uma das distopias daquela da Segunda Guerra Mundial também é o Wolfenstein, né? Que é o jogo. Foi o primeiro jo jogo 3D de tiro que é sobre aquela distopia que o Alemanha ganhou a Segunda Guerra Mundial. Esse foi o primeiro jogo de, de tiro 3D e já era com essa história.
4: Bastados em Glórias também, né? Se eu pensar assim, né? Bastados em é. Glórias também vale ser mencionado aqui. Total! <risos> com certeza.
0: Aquela cena do cinema é muito maravilhosa.
4: O Revoar Shuxaná. <risos>
2: Vocês assistiram o Electric Dreams da, da Amazon?
0: Não, é baseado no. Ai, Jesus. No... Eu, eu vi Dream? que é baseado num, num livro. Eu tô é, que tá ele é
4: baseado no filme do Philip Kedy, que é o mesmo... do Blade Runner?
1: É, é ovelhas elétricas... Não, sim,
0: é... Lorde sonhou com ovelhas elétricas, não é? Sim,
2: sim, sim, é o mesmo que todo do... Do, que, do pra... The
0: Man The Recastle,
2: não então, é? E do Blade Runner! Sim! É
0: o muito... cara é o mestre do é
4: o IC. Mestre. Não, e esse cara era o doidão, né, na verdade, né? O a que tem umas histórias... Sério, depois de você dá uma olhada aí, cara, eu até fiquei surpreso quando eu comecei a pesquisar, e eu também não entendi direito, mas parece que ele tinha uns problemas mentais aí, tomava remédio, sabe? Tinha umas, tem umas questões, assim, bem, bem é, obscuras sobre a história dele.
2: Nem sabia disso, muito legal.
4: Pois é, dá uma pesquisada aí, não é tão difícil de encontrar, não, mas é, é uma coisa que se fala pouco, na verdade, né? O que é bom, né? Porque, na realidade, o que importa é a obra do sujeito, não é ele, né? Mas é interessante você... Eu gosto de estudar biografia de escritor, porque você entende um pouco de onde vieram. Tenta entender, pelo menos, ou concluir, de onde vieram aquelas ideias todas malucas. E ele realmente tinha uma... Era um pouquinho perturbado, cara, sabe?
2: É tipo... Tipo Lovecraft, né? Tem toda uma carga de experiência, é. de vida que... Muda a cabeça da pessoa, né? É,
4: Outra... mas eu acho que o Lovecraft Lavo... era Isso. perturbadinho, né, cara? Assim, o cara <risos> tinha uns probleminhas lá, e nada, mas nada, nada, assim, fora da curva, assim, sei lá. Alguma coisa fora da curva, mas coisas que... Sei lá, problemas... de, de Eu te diria, te diria, assim, questões psicológicas, que talvez, sabe, é, de repente todos possam ter, não como ele, mas assim em algum grau. Agora parece que o Felipe Kadic tinha problemas mentais mesmo, cara. Vou pesquisar os remédios. É. É, é
0: isso, o remédio era o segredo dele, era o superpoder. <risos> é.
2: Também sobre o livro dele, que ele escreveu também, Minority Report, que é completamente um e-si. E se si existia <risos> uma sociedade onde os crimes são prevenidos antes deles acontecerem? E é uma premissa muito foda, né?
0: Não, tem outro conto dele que virou depois filme, aquele filme com o Matt Damon, dos caras do Chapéu Coco. Agente do Destino, acho que é. É muito bom esse filme, eu É baseado gosto. num conto também de, dele. Vou não, não vou lembrar agora o nome do conto, mas. É a mesma história. É são, e se tivessem pessoas que controlassem o destino de cada pessoa da humanidade? O cara é doidão mesmo, né? Mas é um <risos> gênio do multiverso. É,
2: vale por isso que eu recomendei a série. Cada episódio da série é um conto diferente a, pra cinema. É muito, muito foda.
3: Você comentou disso, eu lembrei de uma série que tinha eu assistia quando eu era criança. Acho que, não, Record, não lembro. Que era o Jornal do Amanhã. Que o cara, ele sabia o que ia acontecer... E aí ele tentava ao máximo prevenir o acidente de uma pessoa e tal. Não sei se vocês chegaram a assistir já.
0: Meu Deus, não!
4: <risos> é, eu, não, não era muito pequeno quando assistia isso, eu passava na TV normal. Tem uma interessante, tem uma interessante que, que é da época de vocês, que é o Voyagers. Vocês devem, ter, vocês devem conhecer pelo Nerdcast, que a gente fala muito. Sim. Que era uma série que passava na, na SBT mesmo, na época nem era SBT, era TV. TVS, que é do Silvio Santos lá. Voyager? E era uma história que era o seguinte: Voyager, exatamente. E eles iam para vários períodos do tempo, eles tinham uma máquina do tempo portátil, assim, que era assim, tipo um relógio. E aí chegavam lá e alguma coisa deu errado na história, sei lá. Tipo assim, Moisés, que era para o menino no barquinho, era para ficar num lugar, acaba descendo a correnteza e vai para outro lugar. Então a gente Nossa. tem que consertar <risos> esses erros da história. É, que era maneiro, foda. cara. Talvez, ah. talvez até encontro não sei nunca pesquisei mas talvez você tenha encontro no YouTube assim é óbvio que é tosco né assim <risos> se for uma, uma série é uma série dos anos dos anos 80, mas tipo assim a gente era o melhor que se podia fazer na época sabe eu falei assim é, é meio, meio cômico mas é, é legal assim
2: de falar que não podemos esquecer de forma nenhuma de Detour Zone né que foi dos anos de 1949, que cada episódio era... era um Black Mirror diferente, né? Vocês conhecem? Sim. O Além da Imaginação... Então, é... Nossa Senhora. Eu tenho
0: os DVDs do Além da Imaginação
4: aqui. A realidade, vou te dizer, cara, quando... eu assim, Uma coisa que eu gostei do Black Mirror era porque era parecido com o Além da Imaginação. E tem uma coisa que é bacana no Black Mirror, que também tem né, por, por ser com uma história fechada, né? Um episódio fechado. O que eu acho bacana, cara, é que sempre quando... É com o Black Mirror, quando... Tipo, às vezes nem o episódio é tão bom, mas o que acontece é o seguinte, você começa a ver, você fica pensando, o que, que, que vai rolar? Qual é, qual é o mistério disso aí? O que, 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 que vão apresentar pra mim? Sabe? Sempre tinha alguma coisa intrigante, instigante também, que é o que tem com Black Mirror e tinha com o, o, né, o Além da Imaginação, né? Eu Sim. cheguei a ver o Além da Imaginação na televisão, mas tipo, a versão já mais recente, né? Logicamente. É, tem a versão preto e branco, é bem mais antiga.
2: Sim, e esse ano saiu o novo, né? O... E a nova temporada de The Zone com o Jordan Peele e tá muito é, bom
4: não, não tá em qual Sabe? canal? de
2: 2019 e que canal? é da CBS, mas eu acho que você acha pra assistir na internet <risos> ah
0: não, então o Agora a gente vai falar sobre a questão do e se dentro de um multiverso, por exemplo, a gente está no multiverso, dimensão, vamos pôr, igual do Rick Morris C-137. É, e se eu pudesse ir até a dimensão C-138 e lá tem uma Alison com uma vida muito mais sensacional do que a minha e eu pudesse hackear esse multiverso para viver a vida dela. E se eu pudesse hackear o um multiverso e fazer igual o Hitler na série do na série do The Man The High eu sei que no, no livro é um pouco diferente, e ficasse colecionando os filmes que tem do, que, das, coi, dos acontecimentos de outros multiversos onde a Alemanha perdeu, ou a Alemanha ganhou e destruiu o Japão e tudo mais, e pudesse escolher o universo onde eu ia ficar porque tem o meu benefício próprio da minha nação. Entendeu? Tem tipo até essas paradas de multiverso aí, que a gente também pode falar.
1: Então me introduza, introduza.
4: <risos>
0: <risos> então vamos lá. É, a gente tem né, múltiplas possibilidades né, dentro do, dos multiversos. E a gente sabe que eles poderiam se relacionar com o nosso cenário atual de sociedade. Mas até onde será que a gente conseguiria fazer né, esse relacionamento? Então, a gente tem né, o maior filme atual né, de bilheteria. É, agora é Vingadores Ultimato. E a gente tem... Né, uma... Acho que
4: virou mais do que o... tá mais do que o Avatar, já? Já passou. Olha. É porque a
0: Disney é safada, né? Eles lançaram uma semaninha de... O filme de novo, falando que tinham cenas especiais. E aí, eles passaram o Avatar. Eles são muito safados.
1: Eles hackearam a realidade. Eles hackearam... <risos>
0: O universo daí, pra ganhar de Avatar. <risos> tipo isso. E no próprio Vingadores, né, o planeta tá, tá no luto, né, de cinco anos por conta daquela perda irreparável que a gente teve em Guerra Infinita e tudo mais. E não adiantou nenhum herói, não adiantou nenhum deus, não adiantou nada. E o que que eles fazem? Eles têm, né, o uma aleatoriedade, né, que traz tudo de volta, né, que é o... Aquele ratinho, né? Super simbólico, mas no depois eles meio que hackeiam, né? Todo uma, um universo para poder ganhar do daquela fatalidade que aconteceu. Então a gente tem meio que que esse hackeamento, entende? De alguém é. burlar as regras e conseguir ir em outra dimensão, outro tempo, fazer mudar o, o passado para poder ter um futuro diferente. Então, assim, a gente consegue fazer essa mudança dentro do multiverso? A gente consegue fazer, hackear tudo isso que acontece?
1: Acho que um filme que mostra esse hackeamento de uma forma, tipo, poética até, é agora pois, vai fugir, não sei é Interstellar que tem o Matthew McConaughey que ele entra na, uhum. no buraco negro, né? E aí ele vê as cordas isso. e aí ele vê ele mexendo no universo da filha dele pra ele ser salvo no final de tudo. Eu acho que muito legal assim esse
4: mostra exatamente ele tá hackeando a possibilidade né sim sim que é, cena é muito fantástico eu achei acho interessante vocês terem falado isso enquanto vocês estão falando eu tô vendo aqui coisas na minha cabeça antes de existir essa esse boom aí da, esse hype do multiverso né como vocês estão falando ele já existia anteriormente mas ele ele era vamos dizer assim entendido de uma outra forma nos filmes de viagem no tempo né não sei se já pararam para pensar nisso Sim. agora eu me lembrei do nosso querido de volta para o futuro né onde temos a, é, a, a aquele no 2, né que ele retorna para o volta para o passado né e Sim. aí o biff Bif, né pega lá o ele constrói duas linhas temporais né então é realmente é que ele, ele é, duas é,
0: vezes no passado né muito bom
4: sim cara é muito maneiro e é legal porque talvez isso no, é claro que essas teorias são muito antigas mas pro público em geral eu acho que talvez elas tenham começado sem a gente saber né nós que somos nerds e acompanhamos aí o é, coisas como o futuro e tal é, começou assim uma maneira assim mais simples com esses é, poucas linhas temporais hoje em dia a galera já está mais preparada e consegue entender melhor né Ainda mais com, com a introdução desses filmes de quadrinhos e etc, né? Mas muitos filmes de viagem no tempo, eu acho que te introduziam esse conceito, cara, sabe? Porque na realidade, sempre que você volta no tempo, é, você tem duas possibilidades, né? Tem a possibilidade de que nada pode ser alterado, né? Que é, o tempo se, se, se reajusta, né? E tem a segunda possibilidade, que é a possibilidade do, de você criar é, uma nova linha temporal, né? Então, é... na segunda possibilidade, né, nós temos o um multiverso aí.
0: Sim, sim. é Até, inclusive, o, o que eles derrubam né, no Vingadores, que eu fiquei muito pé da vida, que eles falam, não, não tem como você criar uma outra linha temporal, porque aqui é o seu passado, é um negócio né, que não muda o futuro. E no De Volta Pro Futuro é exatamente isso, né? O que você faz no passado afeta o futuro. É muito doido. Eu, eu fiquei totalmente perdida assistindo Vingadores. Eu precisei de um manual enquanto assisti.
1: assistia. É, é. O que eu falei? Eu achei a solução dele. Eu falei no episódio que a gente fez do Pocket de Vingadores aqui. Eu falei, eu achei a solução de Multiverso que eles fizeram muito ruim a explicação. Eu gostaria de ver uma explicação muito melhor. Mas porque eu sou um, um nerd e, e queria ver uma palavra É um palavra nerd,
0: tradição. né? Um nerd,
1: é, eu sou, eu sou um nerd, é. Tipo isso. Mas assim, eu, até o que o, o Eduardo falou sobre... A, nós nerds estamos mais acostumados com, esse, com essas coisas de multiverso. Até porque tem a galera do quadrinhos aí, né? E se você for ver, tipo só X-Men mesmo, acho que tem um milhão de universos, né? Na, na, nas o revistas.
0: próprio Homem-Aranha, né?
1: É, então... Então a gente se acostuma um pouco mais, de volta ao futuro, mas uma coisa que eu tava vendo aqui, inclusive, até em umas coisas que estão aqui na pauta, é com o Stephen Hawking e os estudos dele do, tipo, do, do multiverso ser real. E aí, como a morte dele jogou isso na cara do público comum, assim, sabe? Então, eu acho que tem esse boom, esse hype, talvez também seja um pouco por isso, assim. E a gente vai ver cada vez mais coisas por causa disso, assim.
0: É, e aí, acho que entra até aquela questão, né, de que a gente fala aqui desde o primeiro episódio, não né, quanto a ficção científica, acabou influenciando a própria ciência, né? O quanto os ECs que a gente pensa, teve algum cientista que foi lá e pensou, pô, será que isso dá para fazer mesmo?
4: A história clássica do, 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 do Android, tô maluco. Do satélite, né? Que foi uma invenção, o conceito, foi do Arthur C. Clarke, né?
0: Uhum.
4: E, aí, e aí ele, e aí depois foi desenvolvido, né? Para os cientistas passar. Sem falar que a quantidade de cientistas que começou a trabalhar na NASA... Ou se formou pensando nisso depois de Star Trek, né?
0: <risos> Também. Os tem povo muita. Para a Lua porque quer desbravar o universo.
4: É pô, mas tem mesmo. você quem é fã de Star Trek acompanha aí os, as DVDs aí vê lá os os extras e tudo mais. Pô, cara, tem muita coisa. Os caras vão para a NASA lá, ô, são é, venerados, sabe como é?
0: Sim. <risos> que da hora. Eu acho isso muito foda. Porque assim, a, gente, a gente sabe né, o, que a ficção, ela acaba influenciando a gente de, de N formas, né, até o, o, as próprias leis da robótica, né, elas foram trazidas da ficção científica. E é muito incrível como hoje em dia a gente acaba utilizando essas próprias leis da robótica que estão na literatura, como a gente acabou trazendo elas para quando você vai fazer, por exemplo, uma inteligência artificial. Ela, elas são aplicadas, né tem uma base lá, é muito, muito doido.
4: Então você tocou no, também num no nome, né, que aí você tá colocando a coisa num nível genial, porque o Isaac Asimov, esse era um gênio, cara, era um gênio mesmo. E vou te dizer, é, eu tenho uma entrevista, eu, eu tenho, tô maluco, Tem uma entrevista com ele, né, que inclusive disponível aí no, no YouTube, é, do jornal, é, na década de 80 essa entrevista, o jornalista Bill Moyers, que é um cara que... Esse cara também é fera. Ele depois entrou pra política e tal, e ele, ele, era, ele, ele foi o... O Moyers é um jornalista que foi até assessor de imprensa do Kennedy e tal, né? E aí, é, ele fez algumas entrevistas históricas, né? Uma delas é com o meu querido Joseph Campbell, que é um cara que eu admiro pra caramba, estudioso de mitos e tudo mais, e fez uma entrevista histórica com o Isaac Asimov. E nessa entrevista, não é difícil de encontrar no YouTube, né? mas, mas eu não sei se tem legendado, mas dá pra, dá pra achar. E aí, nos anos 80, ele, é, o Isaac Asimov descrevendo como é que seria a educação no futuro e falando da internet. E o cara estava tão à frente do tempo dele, né? o Isaac estava... O Asimov estava tão à frente do, do próprio tempo que o jornalista, que, era um, o, que é um cara inteligentíssimo também, né? Ele não conseguia entender os conceitos básicos, cara. Porque o, o Zac Asimov falava: Olha, você agora no futuro você vai ter terminais de computador em que as pessoas. Não, ele falava assim: a revolução da educação vai ser quando. Porque hoje em dia, na, na década de 80, o professor te ele te fazia você estudar um, um assunto, né? Sim. Mas quando você puder estudar. Aquilo que você deseja e abrir um computador e lá está toda a informação do mundo, e você, cara, eu sou muito interessado. Em, ele até dá esse exemplo em beisebol, e aí eu vou estudar tudo sobre beisebol, sabe? Não o que está no livro no livro e tal, claro que também. Ele não está criticando também. Você tem que ter uma educação básica, não é, não é por esse lado que ele fala, mas assim, aí, e aí vai ter uma revolução. Aí o cara não entendia, mas como? Como é, que eu, como é que o cara não vai ter um computador em casa? Tipo assim, computador na época era um Sim. grande porte, né? Era,
0: ocupava era uma, uma sala, sala né? inteira, né?
4: É, aí o, aí o Asimov falava, não, cara, isso aí vai, vai baratear, vai ser diferente, sabe? E, e o cara tava prevendo a Wikipédia e a internet nos anos 80, <risos> cara, olha Nossa. que loucura, cara. Procura essa entrevista, bota Asimov, Isaac Asimov Bill Moyers, que, que vale a pena.
0: Nossa, vou para quem quiser vai estar tá o link dessa entrevista aí na descrição do Viralume, gente.
2: É legal também ver essa coisa do ficção científica quando eles não preveem só as coisas boas, né? Eles também preveem os caos do futuro. Tem um, um conto do... Acho que é do Philip K. Dick, no, no livro Histórias de Dez Mundos, que são dois caras conversando e eles começam conversar sobre a televisão do futuro. Eles vão falando assim, pô, então, eu tô mostrando aqui para você é, como que vai ser a televisão. Aí fala que as pessoas vão curtir coisas violentas, sangue na tela, pornografia, e começa apresentando isso pro cara, e o cara falando assim, não, não é possível que isso um dia vai acontecer. E tipo, isso não conta, é tipo, quebra da quarta, da quinta, da sexta parede, né?
0: É, aí de... corta tal da Atena na TV, né? <risos> é,
2: é, muito...
1: É, é muito louco, já puxando de volta até pro, um pouco pro multiverso, assim. A gente vive hoje o um multiverso, assim, sem querer ser é muito polêmico. Com a polarização da informação hoje, a gente hoje vive, assim, as pessoas que são informadas por uma notícia por um lado e as pessoas que são informadas pela mesma notícia, escrita de outra forma. No WhatsApp, né? De outro, é, de outro <risos> lado, sabe? É, é muito doido. É o multiverso da informação daquela da pessoa. Totalmente que... influenciando a galera. É. né? E vou até voltando já aproveitando, pegando o gancho do Pedro também, sobre eh, o conto do Felipe K. Dick sobre como a tecnologia pode ser usada para o mal, o Eduardo também falou. O Black Mirror, ele também foi isso, né? Foi buscar o multiverso da tecnologia pro mal, com tá As coisas que podem dar errado. Acho, acho, acho muito foda. Eu assisti algumas temporadas quase, assim a gente maratonou cara. Eu sabe, me ficava me assim, mano Isso é tão possível? Isso já tá acontecendo agora? eu Vejo as pessoas usando isso.
0: É, é tão possível e tão horrível, né? Você pensar que pode chegar nesse ponto, né? E, e a gente viu, né? Agora há pouco, com não querendo trazer política, mas com eleição e tudo mais, o, o poder que que você tem, né? De ter um, uma divergência, né? Um, um hackeamento, vamos colocar, né? De, uma, de um multiverso. Porque, querendo ou não, quando você fala de notícia, é, vamos pensar, você está falando de duas verdades. São duas verdades diferentes, né? Cada uma com um ponto de vista. Porque quando você pega ponto de vista, né? Não tem, um, tem certo e errado, né? São pontos de vista. Então você tem lá a verdade do universo 1 a verdade do universo 2. E isso foi gerando né, o que a gente teve agora, né? E, e tá aí. Então a gente. A gente vê o, a ficção trazendo coisas muito boas, que é o caso né, do Asimov, da, de todas as, as teorias científicas que a gente tem hoje em dia que vieram por conta da ficção científica. E a gente tem as coisas, né, as loucuras e o da Atena, né você tem a
1: realidade virando e falando assim, <risos> então espere e veja, sabe?
4: É. Já que você citou também, é, acho que a gente cara, quase que a gente esquece de falar disso e é essencial, vamos lá. Você citou política aí, a gente não pode deixar de falar do George 84, 1984, né? que é uma, vamos dizer assim, uma realidade alternativa, eu não vou dizer que é um multiverso, tá? mas assim, uma realidade alternativa, fizemos um Nerdcast, eu vou até... Chamar ele de histórico, porque eu, eu, eu adorei ter gravado esse programa. Tem uns áudios do Guilherme Briggs, pô, o cara tá arrebentando lá, cara, sabe? E falando sobre é, 1984, que foi a obra dele. E é justamente no final da Segunda Guerra Mundial, né? Vira, acaba virando uma, uma realidade alternativa, onde o mundo se divide em três blocos, né? E é justamente isso que você fala, né? Que existe uma. Uma, uma luta pela, pela linguagem e, e coisas assim que não é, não é só de política que, que ele fala assim como coisas por exemplo como é que como é que você engana as pessoas né como é que as pessoas são manipuladas na mente e tal a tal da a nove língua também então acho que é uma uma ficção política aí que tem tudo a ver com o nosso tema e ela é muito importante e justamente por ser colocada num contexto que não existe olha só, se essa história fosse feita numa, sei lá, se o cara colocasse em Londres de, que já existisse, ia perder totalmente de sentido como ele in, inventa um cenário que não existe é, é, aquilo vira uma ficção científica em que você pode aplicar aquilo a tudo né? não é só essa, essas coisas não são aplicadas só a uma vertente política, nem a um governo nem a uma época e sim a todas elas então é, essa eu acho que o grande poder da ficção cara sabe que quando você descontextualiza tira do contexto a pessoa capta aquilo e pode aplicar é, em qualquer situação creio eu sabe muito incrível é,
0: eu, eu gosto muito quando a gente tem essa essa ficção e você olha e fala, putz, isso poderia acontecer mesmo, né? É mais ou menos isso.
2: E é também legal quando você fala, putz, isso não poderia acontecer e acontece.
0: <risos> tipo, é, aí a gente fica com medo, né?
2: <risos> não, não tô com medo. Tipo, tem um, um filme de 1902 que os caras chegam na Lua em 1902, tá ligado? E tipo, as pessoas viam esse filme e falam, não, não é possível. É viagem à
4: Lua, né? Não é baseado é viagem... no, no do Ferner? Eles não... fazem uma, 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 um truque de, de câmera, né? Que... É muito louco, porque a lua é pequenininha, né? E é muito da hora.
0: Sensacional. E a gente tem até, voltando um pouquinho aqui para a pauta, que a gente tem assim, né, que o Zygmunt Bauman, não sei se o povo aqui conhece o filósofo polonês, né, ele faleceu no começo do ano passado, ele trazia a teoria da modernidade líquida. Que ele falava que, que tudo é mutável e tudo é passageiro de alguma forma, né? Que, na verdade, a gente tem que se adaptar, né? Se adaptar o tempo todo. E eu acho que quando a gente fala de multiverso, né? de, dessas possibilidades, eu acho que o, o Bauman, ele traz muito essa questão, né? De, de se adaptar às incríveis e diferentes realidades que a gente pode viver.
4: Eu não conheço o, o filósofo, não, mas parece interessante o que você disse. Não, vou, procurar, vou procurar mais.
0: É maravilhoso. Eu tenho... Tem várias, vários filmes, né, vários documentários falando sobre a modernidade líquida do, do Bauman. É, tem vários
3: livros também, né.
1: Eu, tô, eu, tô, eu, tô, eu tava olhando uma notícia aqui do viajante no tempo que estava tava preso ano passado, que ele teve que passar por um, um detector de mentira. Já que a gente tá falando de hackear a, a linha temporal, eu tô vendo aqui o que, que ele tá o que, que ele veio fazer aqui.
0: <risos> Pera, não, conta direito essa história, Então,
1: eu... aparentemente teve um cara que ele alega ter vindo do ano 6.491 e ele, em uma máquina do tempo e ele. Quebrou a máquina do tempo dele aqui e ficou preso em 2018. Só que eu não consigo achar o resto da notícia. Então vai ficar só esse comentário aqui: de Que existe essa pessoa.
4: Mas como é que foi? Ele foi preso? Não, coisa assim? Como então, é que foi? Aparentemente negócio? ele quebrou a máquina do tempo dele quando ele chegou aqui. Não sei, mas, mas de onde veio essa notícia? Porque <risos> algum, algum jornalista deve estar. Porque foi atrás do cara. É, eu tô como vendo é que aqui. No... Onde, é que o cara fa... onde é que o cara falou isso? Isso que né? é. Eu tô vendo no. no... na praça pública e <risos> sai, sai gritando. <risos>
1: É, eu tô vendo aqui no R7 e ele fala pelo um canal de YouTube, YouTube Apex TV aqui.
4: Ah, então a então galera. É, é, com certeza,
1: Está <risos> né? na internet é verdade, né? <risos> Concordo com você. Eu tô olhando aqui eu falo assim, nossa, meu, tem muita gente. Melhor como eu entrar é, então é verdade. Esses esse <risos> dias eu também tava no YouTube navegando e aí tem um canal que eu sigo de terror, acho que a galera que deve conhecer que é o Assombrados, acho que eu era do... Pelo menos o Pedro deve saber E aí eles estavam comentando sobre o um negócio de Viajante no Tempo Eu falei, gente, pera, é sério mesmo que existe uma pessoa que tá falando de viagem no tempo, assim Que ele veio e ficou aqui, assim
0: Mas como é que é? Ele chegou, tipo, o Marty McFly quando volta do futuro Com aquelas roupas tudo brilhante e... Então, eu já acho que é mentira Eu já
1: acho que é mentira porque ele tá todo com capuz preto só, sabe? Ele tá, tipo, com adidas pretas aqui Não é, tá ligado? Não pode ser, velho
0: Não, tem que ser aquele Nike que aperta e amarra, pô
2: Com certeza, o futuro tem que ser com roupas prateadas Senão eu nem aceito, Inclusive, eu acho que nós devíamos iniciar essa revolução e já começar a mudar o Começar
4: a Mas sabe o que rola também? O Marcelo falou uma parada aí, que eu achei interessante. E eu tava vendo uma entrevista lá do Marcelo Glazer, né? estavam falando com ele sobre a Terra Plana, o que ele achava disso e tal. E ele trouxe uma outra perspectiva, cara. Ele falou que ele chega a pensar, cara, que talvez isso não seja... Não é que os caras não se levam a... Talvez eles não estejam falando isso que realmente em que a Terra é plana talvez seja um movimento até talvez como uma crítica a esse tempo que a gente vive que é um tempo em que os fatos importam importam menos as versões importam mais ele falou isso eu achei interessante essa visão dele que talvez seja é, é, uma 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 crítica uma sátira né a esse conceito a essa esse momento que a gente vive sabe que os fatos são deixados de lado sabe cara o fato é que a Terra é plana mas cara, o que, que importa se você acredita que a Terra que a Terra é, é, é o que fa, o que importa o fato é que a Terra é redonda e, e o que, que importa se você acredita que a Terra a Terra é plana poxa se aquilo ali é a tua narrativa hoje em dia ela está importando mais do que os fatos então eu acho essa, essa reflexão dele bastante interessante sabe como uma crítica né tipo assim já que vocês estão falando tanta besteira que eu vou falar mais besteira ainda Terra é plana sabe? sabe tipo assim não tu tá dizendo assim talvez a intenção dos caras seja essa sabe com certeza.
0: Entendi. Não, e os caras tem que trazer mais besteira, né? Tipo, tem é. que falar mais besteira. E, e, e se de repente em algum universo, realmente alguma dimensão, a gente tem realmente a Terra plana, né? E aí tem uma galera que é não, a Terra é redonda.
4: <risos> trazendo totalmente o contraponto. Eu fazia parte, cara, vou falar pra vocês, de um grupo do Facebook, depois sair saí porque era muita bobagem, justamente Terra plana. Eu fazia parte pra ver as loucuras que os caras falavam, sabe? Porque que tinha isso, cara? <risos> Como é que os caras faziam... Aí que tá, cara, isso que é interessante. É, uma, é, uma, é um exercício mesmo interessante, sabe Porque Você bota lá uma coisa que é óbvia, quase que 2 mais 2 é igual a 4. E é o malabarismo que o cara faz pra tentar, sabe, dizer que não, sabe? É, é, é. Aí realmente você fica sem saber se o seu cara é maluco ou se ele tá, né um exercício né? narrativo
1: é, acabei de ver que é mentira o cara, que ele falou que ah, a história dele ser um viajante no tempo só, foi só uma mentira muito bem elaborada, fiquei chateado porque o nome dele era Noah, inclusive igual o cara do Dark mas, 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 pera
4: bem elaborada não foi não cara. Você é, é, é porque eu tinha um filme fácil é, pois é, me ludo muito fácil <risos> é uma mentira muito bem elaborada, acho que tá longe da realidade cara.
0: ele tinha que ter vindo pelo menos com, roupa, com roupas práticas Aí ele poderia ter sido levado a sério.
4: Ia
2: me enganar, ia me enganar.
4: O que ele podia fazer? Sabe, sabe o que ele podia fazer? Que já tava nos memes? Ele podia é, fazer uma cara, uma roupa parecida com aquele viajante do tempo que aparecia umas fotos que tava rolando aí há uns dois, três anos atrás. Vocês estão lembrando desse sim. cara? Sim. O maluco que tava com um óculos e tal. Uhum. Eu vou, eu vou fazer é. isso, eu vou fazer. É, porque já tem uma, uma mitologia em volta dele. Se o cara aparecia e falava, o cara, opa, aí vai na internet, puta, tá aqui! É verdade.
0: É, então, tem que se basear em fatos, né? Pegar o background dele, não, não aprendeu nada. Tem que ter que um background antes de fazer uma coisa dessas. Então, eu tenho um questionamento muito legal para vocês. Assim, se vocês, todos vocês participantes pudessem hackear a realidade e criar um universo diferente desse. O que vocês fariam e por quê?
2: Eu gostaria de um em que a humanidade se uniu para focar em avanços tecnológicos e na minha época atual a gente já conseguisse fazer viagens espaciais facilmente.
0: Gostei. Gostei bastante. É, meio que
3: na mesma linha do Pedro, eu gostaria de uma realidade que que as pessoas tivessem um estilo de vida extremamente bom, sabe? Inclusive em pensamentos, porque acho que não adianta você viver numa sociedade extremamente boa que ainda teriam pessoas com pensamentos ruins, sabe? Acho que talvez essa, essa sociedade que fosse boa em todos os sentidos.
0: Sim, sim. É, eu acho que eu, o universo que eu gostaria de hackear e criar seria o que desse oportunidade para todo mundo, sabe? Trouxer essa oportunidade mesmo, porque até a gente fala muito aqui na Bilbo, né, sobre a questão de que o brasileiro não é o público que mais lê, né, mais consome literatura. E eu sempre trago questionamento, até que ponto isso é gosto e até que ponto isso é oportunidade, né? Quanta gente será que não tem a oportunidade de realmente pegar um livro e ver se gosta mesmo, né? Então acho que se fosse para hackear, eu hackearia nesse sentido.
1: Já que, já, já que vocês foram nesse, nesse lado corrente para frente, eu vou, vou mudar aqui. O né?
0: corrente pra trás?
1: <risos> é, eu vou ser o corrente pra trás. <risos> e se a gente hackeasse um mundo onde Cutu na verdade, existe? Onde o grande então <risos> existe. Mas ele não é uma pessoa má, ele só é uma pessoa má, má compreendida. Ele, na verdade, ele quer um amor. Só que como ele não sabe falar, e ele é che... ele é aquele cara, sabe? Aquele amigo seu cheio de tentáculo, que ele já chega abraçando e tal. Não
2: tem um desse... <risos>
1: Entendeu? Hackearia é esse universo, assim. De cultura, um cara muito bom, mas ele não consegue se expressar direito, ele só é aquele amigo cheio de tentáculo, abraça, quer te abraçar, é a ligação assim,
0: de Clayton, entendeu? na verdade, são mensagens de WhatsApp com crises É ele quando, fica
1: bêbado, ele quando fica bêbado, entendeu? Ele quer ligar pros amigos, entendeu? Ele, 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 ele faz a ligação dele lá, assim. Só que ele só fica naquela linguagem dele lá, que ninguém entende, entendeu? Ele tem que mandar nirlatotep, tá ligado? Ele chega assim, ô, oh, nirlatotep, tô mal, velho. por favor, mano. Liga pra ela, por favor, sabe?
0: Por favor, escreve uma coisa assim pro culto. <risos> só pra eu ler, não vai passar, porque tem que ser terror, mas só pra eu ler.
1: Então eu hackearia esse universo aí, é. meu multiverso é o Cthulhu, Cthulhu bêbado chato, bêbado tentáculo da galera.
0: É gigante, né? Legal que ele chega bêbado e já destrói é. uma civilização, né?
1: Tipo... É, é por isso que ele... Pisando destrói. em tudo, né? Pisando em é, exato. tudo. exato. É por isso que ele destrói, sabe?
4: Olha, eu diria assim: a tua pergunta, se você for falar assim, ah, o que você queria, que você gostaria assim, de, de viver, acho que todo mundo responderia como foi respondido anteriormente: né? que é uma sociedade, sei lá, mais é, justa, uma sociedade em que tivesse uma medicina avançada, que as pessoas se oferecem menos. Isso sem dúvida, né? Isso acho que é a resposta básica, beleza. Mas pensando aqui, por outro lado diria assim um exercício até de ficção e tal, sabe o que eu sempre achei legal, cara, e, 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 que, e que existe pouco na né, ficção é, e fica aí é, é, de repente pedido para algum escritor trabalhar nesse, nesse sentido, se, como é que seria uma, uma, uma história com é, o nome que poderia ser assim o futuro do passado? O que, que a gente poderia botar? 2000 e, 2019 no 2020 que é a época que a gente ah, vive. Como é que seria 2020 se fosse imaginado a partir dos anos 50, sabe? Eu acho isso interessante, sabe? Porque é claro que com os anos 50 é, a gente imaginava o um futuro bem diferente. 2000 era Jetsons, né, cara? E na realidade, e sabe o que eu chego até a pensar? Que talvez até poderia ser algo estilo Jetsons só que a gente acabou seguindo por outro caminho outras coisas passaram a ser mais importantes né? por exemplo, nos Jetsons por exemplo, não tem coisas como o City View, por exemplo como é, a, a internet, como é que a gente a gente lida com a internet e tal uhum. então nós temos, nós, em alguns pontos nós temos avanços em relação ao, ao, ao futuro do passado maiores do que eles pensaram mas é, é que é diferente, você está entendendo? então eu acho que seria interessante é, um exercício de se o, o, o nosso futuro né, o, fosse é, como imaginado, é, sei lá, nos anos 60, 40. 40 não, porque as ideias que a surgir nos anos 50, na né, ficção científica, e já existia antes, mas eu digo assim, essa ficção.
0: Mais forte, né?
4: É, uma ficção assim, desse que eu estou falando, de ah, como é que vai ser. Porque é, surgiu isso muito a partir da bomba, né, da bomba atômica e da energia nuclear. A energia nuclear era algo que copia para a galera dos anos 50, algo que copiava o poder de Deus. Então, nós podemos fazer tudo, nós podemos chegar em outros planetas, nós podemos ter carros voadores, nós podemos ter robôs e tal. Era a mentalidade deles, coisa que não, é uma coisa que não existia muito nos anos 40 para trás, né? Claro que é ficção científica, mas não nesse sentido. Então, às vezes eu fico pensando isso Que legal se é, hackear o universo para que ele se tornasse o futuro do passado. Caraca, é muito, muito bom. Esse você é o me deu uma exemplo, ideia,
0: gente, isso. de uma pessoa mais evoluída.
4: pelo <risos> <risos> contrário, pô. Eu falei lá aí que, que, no, que, que vocês estão corretos aí de pedir a cura pra tudo. Isso que seria o um ideal, né?
0: É que existe geração pra frentex, né? Então é tudo, tudo bom pra todo mundo.
1: Caraca, você me deu uma ideia, Eduardo. Eu tipo assim, fiquei pensando, como que seria o futuro de um de uma pessoa da Idade Média, assim, que, que ele pensasse, uma pessoa que fosse, tipo, tivesse a cabeça muito para frente, como ela imaginaria que seria o futuro dentro do mundo
4: medieval, assim, sabe? Cara, é uma coisa meio, tipo, um Shadowrun, quase. Eu, eu especulando, é, eu acho que não existia muito essa, essa coisa. O futuro para eles era, era, era é, o que via depois da morte, né? assim, eu acho que é o céu e tal, mas eu acho que não tinha tanta perspectiva do que que da tecnologia como podia evoluir pra pessoa comum da idade média, sabe? Isso sim, eram sim. preocupações que não passavam na cabeça deles. Isso, é, obviamente, que eu não sei o que, que se passa. Eu acho que é uma especulação minha, né? Se avançar um pouco mais e for ver na época do luminismo, aí já começa a aparecer é, coisas um, um pouco diferentes.
0: Coisa. O povo já é. começava a pensar mais, né, em dispositivos, né, em, em outras coisas... Um pouquinho mais avançado, mas ainda não muito, né? Agora eu tenho outro questionamento para vocês. Qual impacto vocês acham que teria na humanidade todo mundo saber que existem outros universos e que nesses universos existe uma outra versão de cada pessoa?
1: É, vou começar aqui. Tá? Eu ia
4: ficar com ciúme, eu ia ficar com ciúme. <risos> É. é sério, cara, eu tô brincando, mas eu tô falando sério. Eu tô brincando, mas é. tô falando sério. Não, mas é porque você fica, porque isso é interessante que você colocou, porque é uma questão filosófica. Porque Sim. a gente sempre pensa que a gente é o único, cara. Quer dizer, a gente é único, né? Aí isso vai pra várias coisas: psicologia e por aí vai. Mas aí a gente, pô, nós somos únicos. E, e, e como é que seria ter outro, cara, igual a você? É uma coisa que é muito fundi, muita cuca, cara, sabe? Nossa. É muito doido, né? Tem, é, tem
1: duas obras que eu... Trato um pouco disso que eu vou falar Uma eu considero boa E a outra eu considero muito ruim Mas, é, mas ela fala exatamente isso Mesmo que o Eduardo falou A, a ruim é um filme do Jet Li Que... Existem vários universos e vários jetlis nesse universo, e tem um jetli malvado desses universos que tá indo nos outros universos matar os outros caras pra ele ficar mais forte, porque ele quer é ser o único cara que ele descobriu que...
0: Nossa, acho que eu vi esse filme com você.
1: É, é, é muito, muito ruim, ruim esse filme. É muito ruim, mas é um pouco disso que a gente falou, sabe? A gente tem essa coisa de ser o único, tá? E aí, de repente, descobre que existem outras versões nossas, nesse exato momento, fazendo outras coisas e vivendo outras vidas. E até, às vezes, sendo bem mais sucedidos do que a gente é hoje, assim. E aí, daria um pouco dessa inveja. A outra coisa que... Outra mídia que eu considero boa, que eu gosto muito, é o Assassin's Creed, né? Ele trabalha um pouco com essa coisa do, tipo... Você tem um gene seu meio que do, de uma pessoa e aí você entra numa máquina pra ter as memórias daquela pessoa e tomar as ações daquela pessoa, sabe? Durante a história. Imagina que louco, acho que ia acontecer uma coisa meio que assim, as pessoas iam tentar estudar maneiras de que a gente entrasse nesses universos das pessoas e tomasse consciência delas, assim.
0: É, eu acho que um dos maiores exemplos que a gente tem disso, né, na cultura hoje em dia é o Rick Mori. Né, tem até o um episódio clássico que o, eles se enterram, né? Que é, é realmente assim, ok, a gente não é o único. Tem outros da gente aqui, é, é descartável, entre aspas, né? É, você, a sua existência, como tem vários outros Ricks e vários outros Mores, na verdade não quer dizer nada. É, <risos> é, é filosófico demais, eu, eu nem gosto de pensar muito que eu, eu vou ficar deprimida.
2: É, essa questão de ter infinitas possibilidades... Meio que buga a sua mente, né? Porque tem uma possibilidade que é exatamente igual essa, só que sua mão tá movida um milímetro pra esquerda. Porque é infinito, então você buga, né?
0: E, e o que, que esse um milímetro né pode acarretar né de diferente?
2: Isso é muito interessante, isso do, do, de você imaginar que você poder viver outra vida também. Eu acho que bugaria a gente. Tem aquele filme, Eu Quero Ser John Malkovich né? Que é, já viram? Super bizarro.
0: É famosinho.
2: É, muito bom, então. E aí a galera surta, né? O cara descobre uma porta que você pode ser o John um Malkovich por 15 minutos.
0: Não, é, é muito doido. E você, Vic? O <risos> que você pensa?
3: Puta, meu. Eu, eu ia, meu. Que nem o Eduardo falou, eu ia ficar com ciúmes, eu ia ficar super curioso, tipo, saber se a pessoa tá pensando as mesmas coisas que eu, né? se existisse um outro multiverso, que existisse um outro eu. Sabe, será que pensa as mesmas coisas? Será que vê as mesmas coisas? Porque tem, tem isso, né? Tem todo o background da pessoa. Os aparentes pode ser uma coisa. O, o feeling, o que ela sente, o que ela demonstra, o que ela fala, o que ela é. Pode ser diferente, vai ficar, nossa, intrigadíssimo.
1: É, puxando um pouco o lado filosófico agora, assim, toca aquela música triste, assim, de fundo. É, a gente, em teoria, já vive multiversos, né? Porque quando a gente vai tomar uma ação, uma atitude, às vezes, muitas vezes, a gente pensa por milhões de coisas que a gente pode fazer antes de tomar essa atitude, né? Sim, sim. E das coisas que fariam assim. Eu acho que assustador pra mim, se realmente existisse esse multiverso, é ter a consciência de, disso, das, das ações, né? Ter, ter a reação disso, assim. Pois, ah, eu tô vendo aqui, ah, eu vou mexer no meu mouse. Mexo ou não mexo no meu mouse. E aí, o universo de eu ter a consciência de que eu acabei de abrir uma, um, um multiverso e isso me. e eu ter o acontecimento de cada ação que eu tomei, assim. é meio assustador, assim.
3: É, isso se for levar isso por, é, em consideração por decisão, por dia a gente chega a tomar 5 mil decisões. Então, tipo, se você for levar para esse lado, a gente, por dia, cria 5 mil outros multiversos, sabe?
0: Deus me livre, eu não sei se eu conseguiria viver, tipo. Em... Com esse pensamento do Tielo, sabe? É tomar a decisão X ou Y vai acarretar numa coisa boa ou ruim em outro lugar. Eu prefiro a ignorância. <risos> e aí eu tenho mais um questionamento para vocês antes da gente encerrar. Vamos supor que assim, né? A gente tem o impacto né, disso, né? Do multiverso, em várias crenças. A, a gente tem a adaptação de algumas crenças, o surgimento de novas. É, e aí a gente tem o governo que se movimenta para entender e decifrar outras realidades. É, o que vocês acham que seria da humanidade com a descoberta desses novos universos, ou mesmo
4: uma evidência de existência deles?
3: Os Estados Unidos iam querer sair dominando na frente.
4: <risos> Como sempre. Como sempre. Eu acho que tem, vario, tem muitas varia, variações aí para a gente pensar. Primeiro tem que ver os detalhes, né? Como é que seria essa passagem do universo para outro, é como é que seria... Enfim, como é que isso seria... Esse é um conceito filosófico, mas é difícil a gente pensar em cima dele, porque a gente tem que ter, pensar na coisa prática também. né? Você vai aplicar alguma coisa, como é que o governo, como é que, alguém, como é que alguém agiria tendo consciência dessas, dessas realidades, mas também tem que pensar como é que essas realidades saem do plano filosófico para o plano prático, plano verdadeiro. Sim. O que, que é um portal? É, é algo que se acessa através... É como? Como é que você mexe com isso, sabe? Mas eu diria, então eu iria nessa, nessa linha. Eu diria que, primeiramente, iam tentar entender isso. É, com essa informação em mãos, tentar entender como é que, como é que é, isso se, se dava, né? Como é que você faz essa, essa conexão, como é que você pode tirar algum proveito disso, sabe?
2: Uma coisa interessante que aborda essa possibilidade tem um livro, eu acho que, é do Philip K Dick, que chama O Labirinto da Morte. A premissa dele é o seguinte. É, a existência de Deus foi provada num futuro de futurista e os humanos já se cons conseguem se conectar, falar com ele via uma rede de internet Nossa. e o que acontece é que eles têm uma, uma visão completamente pessimista eles encontraram Deus, o Deus faz parte da realidade, já é fato Porém, a humanidade continua a bosta que é.
0: Nossa, realmente, o cara é muito, muito viajado, né?
2: Viajado.
0: O cara é incrível. É, mas eu acho que é, me... é bem isso mesmo. O... o Stranger Things, né, meio que, que mostra isso, né, na... agora na última temporada que teve. Que, nem né, os russos descobriram a fenda, né, no primeiro foi o governo americano, que descobriu que tinha uma fenda lá em Hawkins, né, pro mundo invertido. E eles queriam porque queriam abrir a fenda. E aí deu toda a merda que deu. E aí na terceira temporada a gente tem os russos tentando com um time de cientistas para entender como funciona a fenda para usufruir dela. Eu acho que é bem isso. O primeiro o povo ia tentar descobrir como faz para depois usar até o ponto que ia dar alguma merda. Porque sempre dá merda.
1: A gente vai descobrir as consequências disso, sabe quando? Dia 20 de setembro, quando todo mundo invadir a área 51. Eu tenho certeza que eles já sabem disso. <risos>
4: Lá tem um portal, né? Mas tem uma coisa que Alisson falou que eu acho interessante de dar merda, porque é, é, um, é uma história boa, porque é o, é, o, é o clássico do ser humano, né? Vamos dizer que essas realidades, obviamente, fazem parte da natureza, do universo da natureza. E muitas coisas... Eu até falei isso também num, pro, num programa que acho que a gente gravou, sobre Stephen King falando sobre o cemitério é, maldito. Cemitério. Que a natureza tá lá, e naquele cemitério é... Né, os... Ela enterra, enterra o filho para re, reviver, né? Uhum. E aí, é, os índios sabiam usar isso. que os índios tinham uma harmonia com a natureza. Só enterravam bichos de estimação, né? Pets e tal. Quando você faz isso com o ser humano, tá quebrando as regras da natureza. A morte faz parte da vida. Então, isso é uma história clássica de como é que o ser humano sempre caga tudo, cara. Sempre quer dominar né? a organização humana. Quer dominar a natureza. Então, daria uma boa... Uma boa história ou um bom questionamento filosófico em pensar que talvez o ser humano fizesse merda aí, querendo sempre dominar algo que não, não, né, não lhe compete, né? Afinal de contas, você não pode dominar as realidades, né? Então acho que pode ser uma história interessante a partir daí.
0: É, tá quieto lá por um motivo, né? Se é que existe, a gente não tem acesso por algum motivo. Aí o povo é. quer acessar e vai acontecer o quê? É óbvio que vai, vai acontecer o pior. <risos> e aí acho que pra gente fechar de vez agora... Uma obra literária, série ou filme que vocês indicam para os ouvintes dentro da temática de multiverso.
4: Ah, foi pago surpresa, cara. Ser o último. <risos> Quanto eu penso aqui. Hum, Meu eu gostei Deus, um de interestelar
3: pelo fato de, do questionamento da, do, do ser humano ser um pouco meio filho da puta, sabe? E, e o amor mover as coisas também eu não
0: Gostei bastante. Muito bom. Esse filme é incrível mesmo. É, tá no meu top... Acho que tá no top 15. Uma opção a menos aí pra
2: galera. <risos> eu vou recomendar Os Doze Macacos, do Terry Gillian. Que é um baita filme que trata um pouco sobre isso de forma bem diferente. Vocês já assistiram?
4: Já. Já há muitos anos. Muito
2: bom, muito bom, muito bom. <risos> é
0: incrível. Tem a série também, não tem? Dos Doze Macacos?
2: da série. Eu não assisti ainda.
0: Eu também não. O filme, sim. A série, ainda não. Você, Tchelin.
1: Tô pensando aqui, porque eu não quero, tipo, sugerir De Volta pro Futuro. Porque De Volta pro <risos> Futuro... De Volta, Futuro", não, De Volta Futuro é uma coisa engraçada. É legal, mas você vai se divertir. Mas você não vai questionar muito sobre a existência do multiverso.
4: Sim, é, sim. Posso, Eu posso, então, responder com uma brincadeira? Pode, é, vamos lá. Então, eu escolheria Star Wars. Pelo seguinte. Star Wars, é, temos lá a série clássica. E depois, cara... A série clássica não, né? A trilogia clássica, a trilogia original. E depois... É, todos os outros filmes são se passam no universo paralelo não passa mesmo universo né se você for, ó, é verdade ó, ó se você for analisar o roteiro cara os caras eles cometeram tantos furos e tantos erros que você realmente vê que só pode ser em outro universo cara Lúcia. lembra eu posso ver pô, posso pensar em vários mas eu penso aqui ó você vê lembra da quando o Luke perguntou para leia ah, você lembra da sua mãe? Sim eu, Ela morreu quando eu era muito nova Eu lembro dela como uma pessoa muito triste E tal, etc Aí você vai no, na série do pre prequel lá do Jorge Lucas Ela porra, morre no parto ela, ela morre no parto, então quer dizer Já né?
0: Já morreu então, assim, por aí
4: eu não, vou, eu não vou ficar listando Aqui porque já é, é Mas eu, eu escolheria Star Wars ser realmente cada filme Tem um é no universo, universo Paralelo é verdade. <risos> muito Sensacional.
0: É, essa teoria, inclusive, acalma o meu coração.
1: Nossa, é claro. Você acabou de transformar a primeira tri a trilogia do 1, 2 e 3, né, que é a segunda trilogia do, do Star Wars, muito melhor agora. Era é um <risos> universo paralelo, assim, ela não, não existe. Graças a, gente, a mas Deus. Mas eu
4: não duvido, a gente tá brincando, mas eu não duvido, não duvido que no futuro cheguem, cheguem a fazer algo, tipo um rebootzinho de alguma coisa, hein, cara. Olha, hum. né? Tipo, o Cannone aqui, é, tem, tem o Cannone, tem o Red Cannon, né? Tem toda essa história, né? Viram, né? Que é o que uh -huh. que... E, olha, eu vou, não duvido, hein, cara? Não duvido, hein? Meu Deus. E você, Alia?
0: Eu? Bom, eu, pensando assim, obra, eu indico o The Way. Porque eu acho que é uma série que fala sobre multiverso muito, muito, muito boa. Ela tem toda uma pegada que fala, né, sobre... EQMs, né? Aquelas experiências de quase morte, mas trata as EQMs como um acesso que você tem ao multiverso. E depois eles têm, né, todo um, um porquê de você ter esses multiversos e como você acessa eles e você pode hackear todos eles. Então, pra mim, uma obra de multiverso sensacional é The Way, e uma pena que a Netflix cancelou, assinem a petição pra voltar a The Way
1: a gente acabou de descobrir que na verdade pra controlar o multiverso é só você ter muito dinheiro tipo a Disney, então quando a Disney quiser ela vai rebutar Star Wars <risos>
2: <risos> <risos> é, é isso aí é, o
1: multiverso está <risos> no poder da 200 <risos> mil coração
2: Hakuna
0: Matata, it means no worries. Hakuna Matata, what a wonderful phrase.
1: Hakuna Matata, ain't no person crazy.
5: Olá, olá, queridos ouvintes! Vocês acabaram de ouvir este day. incrível, maravilhoso e espetacular episódio de Vira Lume, o podcast da Bilbo, que nesse caso veio de outra realidade. Bom. Eu sou o Gabriel Moma, fui incumbido de realizar esta incrível tarefa que a Alisson sempre faz muito bem, que é justamente entregar a vocês, queridos ouvintes, os recados e notícias sobre o que está acontecendo aqui no Universo Bilbo. Todas as novidades, né, e aí o que está que acontecendo com as antologias, o que, que a gente está aprontando. Então eu vou trazer aqui para vocês, para vocês irem acompanhando a gente, tá? E para começar já com o pé direito, eu vou anunciar quem são os selecionados aí para a antologia O Discurso. É um recadinho que é um pouquinho triste, mas a gente tem que dar, que é muito importante, é que infelizmente a gente não conseguiu bater a meta de envios para essa antologia, mas o, o nosso propósito aqui com os escritores é justamente dar oportunidade para eles é, exporem o material deles, exporem ah, as histórias e o, o conteúdo que eles criam justamente para que eles sejam conhecidos, para que eles comecem a entrar nesse mercado literário, e a gente não pode deixar esse pessoal que escreveu e enviou para a gente na mão, então a gente vai publicar, mesmo assim, uh, os contos que a gente selecionou, mesmo não tendo batido a meta que a gente tinha estabelecido para a gente, tá? E, é, para começar, eu acho que é legal falar um pouquinho da proposta da antologia, que basicamente era contar a história de um réu que estaria sendo julgado no tribunal do juiz Tomás Schutter, né? Toma chuta, isso. É, dentro de um universo totalmente steampunk. E pra gente começar, o primeiro conto que a gente selecionou foi o conto do Vinícius Peron: O Discurso de Zeke. Olha só que bacana. Vinícius ele tá sempre participando das antologias aqui da gente. E é muito legal ver ele sempre atuando, sempre sendo aquele cara que está sempre fomentando aqui as antologias que a gente organiza. Muito bom, Vinícius, parabéns. O segundo conto é A Ciborgue Queimada e os Motores Harmoniosos, da Carol Façanha. A Carol ela já escreveu com a gente, é, ela já tem um conto dela publicado na antologia Civilizações, olha que bacana, então se você quer conhecer um pouquinho do trabalho dela antes da gente publicar esse, esse último conto que ela escreveu, corre lá na nossa plataforma, se inscreve aqui, ó, tá show de bola. O terceiro conto é As Aparições de Jory Hartnell por João Vitor Trevisan. O João, ele tem uma página no Instagram que é muito engraçado. ele tá criando um personagem, chama Jake Jarko, e ele cria umas charges umas chargesinhas, charge, isso aí, Ele criam umas charges bem legais ali no Instagram dele, então vale a pena acompanhar ele que é, que é bem legal. E por fim, o quarto e último, mas não menos importante, Conto Julgamento Injusto, da Nancy Scarlett Hayala. Parabéns, Nancy. E esses foram os incríveis escritores que a gente selecionou para a antologia O Discurso. Outros dois recados que eu tenho aqui para vocês, queridos ouvintes, é justamente sobre as antologias que estão abertas. A gente está com dois editais abertos. Então, se você é aquela pessoa que é gótica, trevosa e curte uns pactos maneiros, você pode se inscrever na antologia Oculto, que vai até dia 21 de agosto. Olha só, tá pertinho, mas ainda dá tempo de você se inscrever. Bom, a temática dessa antologia basicamente gira em torno da mitologia criada pelo Lovecraft Se você ainda não ouviu o nosso episódio sobre a ligação de Clayton Também é um material bem bacana para você é, acompanhar, entender um pouquinho mais Quem que é o Lovecraft e escrever um conto pra gente Nesse episódio a gente teve a presença do Oscar Nestares E o pessoal da editora Diário Macarbo, que foi muito bacana Foi um episódio muito legal Agora, se você já é do tipo de pessoa que prefere viajar entre as realidades, Malha do Multiverso é a antologia ideal pra você. Depois desse episódio incrível que vocês acabaram de ouvir, não tem como não ter boas referências para você escrever o seu conto. Claro, meu, foi fantástico esse episódio. Eu duvido que você não tenha pensado aí alguma ideiazinha, alguma coisa pra você escrever pra gente. Então corre lá que as inscrições vão até dia 21 de setembro. Então acesse bilbo.com.br e se inscreva. E você, querido ouvinte, que é amante de literatura, você achou que a gente esqueceu de você? Achou muito errado, muito, muito, muito errado. Olha só que legal, a gente tá com o nosso serviço literário, tá? Ele tá em formato beta agora, então você pode ir lá no nosso site, acessar bio.com.br, se cadastrar para conhecer e para ler as histórias que a gente tem publicado e dar um feedback pra gente, claro, falando sobre o que você tá achando do nosso serviço. Então corre lá, querido leitor, para você curtir as histórias. E, é claro, eu já vou deixando aquele pedido básico que a gente sempre faz para você se inscrever no nosso feed para receber os nossos, nossos novos episódios do Viralume. A gente está no Spotify, no iTunes, no a gente está em vários agregadores, então você pode acompanhar a gente sempre. E é aquilo, segue a gente nas redes sociais também, arroba Lembrando, querido escritor, que você, se você tem um mini conto que você quer enviar para a gente, você pode enviar para a gente através do Instagram, que a gente vai publicar no nosso feed e compartilhar o seu trabalho também. Certo, pessoal? Por hoje é só e até mais.